0: Fala galera, mais um episódio o Gringolândia chegando, dessa vez o número 51, continuamos sem futebol e dessa vez com uma data marcante aí, entramos já, já ultrapassamos os primeiros 30 dias, o primeiro mês sem futebol na Europa e nós que trabalhamos com futebol internacional é, estamos sofrendo bastante com essa quarentena, então o, o tema do podcast esse é hoje, para gente debater o que, que tem sido feito, o que, que tem sido pensado é, para justamente a Europa que provavelmente vai é, conseguir desenvolver enfim, a, a alguma é, não cura exatamente, mas eles vão eles estão um pouco mais adiantados porque passaram a sofrer antes é, em relação ao Brasil, então eu imagino que o futebol lá volte antes, então até para você que está antenado em futebol brasileiro quer saber quando vai voltar a gente tem aqui algumas informações do que já está sendo cogitado lá na Europa. E para isso, hoje, estou acompanhado aqui de Daniel Mundim, que estava comigo semana passada. Tudo bem, Mundim?
1: Salve, Canedo. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É isso, um mês sem futebol e eu acho que daqui uns 30 dias a gente vai fazer um podcast com 60 dias sem futebol, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E junto conosco hoje Felipe Barbalho, nosso chefinho. Tudo bem, Barba?
2: Fala aí, beleza? Prazer voltar aqui, falando Gringolândia. E meu destaque inicial, é, eu acho que o Mundinho aí está sendo otimista nessa previsão, hein?
0: Pois é, a é. gente a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? É, mas é, tudo indica que vai passar maio, junho, de repente julho. É, mas a gente vai comentar já já sobre isso Antes daquela vendida básica aqui Onde você pode nos ouvir Temos inúmeros players né? Temos o... Estamos na Apple, Google Podcasts, Spotify, Cashbox, Player FM E na plataforma do Globosport.com Onde você encontra também outros podcasts da casa É isso, nos ouça A gente também tem um Twitter Você pode mandar a sua sugestão lá A sua crítica é, se você quiser ouvir algum tema específico, poxa, faça uma campanha que, de repente, a gente acata e pode ser o nosso tema da semana que vem. É, para começar aqui... aproveitar tá agora, né, que a gente está um pouco sem assunto. Exatamente, temos, já falamos sobre melhores times do século, aproveitamos o dia da mentira para caçar alguns mitos de futebol internacional, já demos dica de quarentena para todo mundo, então nessa toada aí a gente ainda tem muita coisa para falar Aproveitando também que muitos jogos antigos estão sendo reprisados aí, na Globo, Sport TV. É, mas é isso, a gente está aqui também para falar do, dos jogos novos, jogos que deveriam estar acontecendo nesse momento. É, registros de últimos jogos realizados na Europa, na Elite da Europa. Né? Tivemos no dia 11 de março, as oitavas de final da Champions, alguns jogos de volta. E no dia seguinte, no dia 12, é, Liga Europa. A partir daí, é, as ligas, principais ligas da Europa já pararam. Ainda temos, claro, em atividade, o que é muito bizarro, né? Campeonato de Belarus, Nicarágua, Taiwan e Tajiquistão, segundo levantamento do Daniel Mundim. Esses campeonatos ainda estão em atividade, mas não geram nenhuma, nenhuma curiosidade, né? Então a gente quer saber, mesmo quando veremos os craques Messi, Cristiano Ronaldo Neymar de volta. A gente pode dizer agora, nesse momento, quando vai voltar? O que, que vocês... É, sabem que as ligas
1: pensam a respeito sobre como a temporada pode ser concluída. Vamos lá, então. É, acho, que, acho que é muito difícil, é muito precipitado tentar fazer qualquer prognóstico, é o que todas as entidades organizadoras é, indicam, tanto como EBOL, o EFA, as confederações nacionais. É claro que fa todos fazem muitos, muitos planos. É, só para a gente. Um, um plano que norteia todos os outros é o da UEFA, que cogita, só cogita né, inicialmente, retornar, o seu, é, finalizar os seus, seus campeonatos, né, a Liga Europa e a Liga dos Campeões, em agosto, talvez ali no final de agosto, porque a UEFA considera que as principais ligas nacionais vão é, finalizar seus, seus campeonatos em final de junho e julho. Então ela planeja ali duas semanas para agosto, é, em campos neutros, em, em, em sedes neutras e em partidas únicas para finalizar o que, que ainda tem de Liga Europa, que é ali alguns confrontos de Liga Europa com jogos ainda de ida e volta é, das oitavas de final para serem disputados e a Liga dos Campeões também, alguns confrontos já decididos, né? como você falou, do, do PSG, ou do, do, do Liverpool, do o, o Atlético de Madrid, né? o RB Leipzig e outros também ainda para serem decididos. Mas esse é só um plano inicial, porque tem tudo tem que ser, cada país tem a sua realidade, é, a Alemanha está um pouco adiantada, os clubes já voltaram, e a Alemanha é um, é um dos países na Europa com menor taxa de, de letalidade que está enfrentando é, mais bem essa crise, né? e a Itália cada dia tem um, um, uma nova notícia, e a, a, por mais que a Liga tente, tente planejar é, os órgãos sanitários e, e as autoridades sempre as autoridades sempre dão a sua opinião para poder frear um pouco essa, essa tentativa de voltar então é, é, é eu acho que é isso acho que a gente não pode falar em a volta completa do futebol antes de julho assim no máximo acho que o que você acha Barbosa?
2: cara é, eu acho que disso tudo aí é, a gente pode ter a certeza é que as ligas nacionais vão voltar antes da, de qualquer coisa da UEFA, né? Porque isso é um. Sim. Acho que deve ser um ponto pacífico, né? Porque é, localmente é muito mais fácil de você controlar né? de cidade para cidade, mesmo país, pode fazer uma região mais centralizada, como já cogitaram aí, Premier League só em Londres, é, na Itália, enfim, o sul da Itália, a princípio, foi menos atingido né? Pelo, pela pandemia. E em relação assim, a. a e, e até um, só fazendo um adendo aí dos, dos confrontos de, de Champions, você esqueceu do, do confronto que foi decidido e que foi considerado o epicentro da pandemia, isso, né? A Atalanta, a Atalanta. Lá, né? coitada da Atalanta, tava numa atuada né? tão, tão boa, mas que agora também teve que ser interrompida. Mas isso é papo aí para um pouco mais para frente mas eu acho que o ponto pacífico é esse é, é primeiro localmente assim como aqui no Brasil né provavelmente vai ser estadual até por conta dos compromissos comerciais né que todos os os clubes aí têm principalmente com as televisões né e algumas coisas de, de ativação de patrocinadores é, é o que o que você vê muitos especialistas desse ramo de, de, de marketing né, e administração esportiva falar é justamente isso é que primeiro vamos resolver o que está em andamento é, localmente, provavelmente é, é, e pensar que, que coisa continental vai depender muito, muito, muito da recuperação né, dos seus vizinhos ali então acho que é, é coisa mesmo papo para agosto e, e por aí, invadir um pouco ali o segundo semestre, com essa definição, por mais que façam mata-mata em Champions, em Liga Europa mata-mata, só mata, né um, um jogo só, como já foi cogitado uma sede, mas com poucas datas, né mas eu acho que vai partir por aí. Eu acho que esse é um, é um ponto que a gente até no podcast pode pensar assim como, como uma conclusão desse ponto aí, que primeiro localmente, depois o continental.
0: Então, é, havendo essa decisão de terminar todos os campeonatos, porque a Bélgica quis declarar um fim de temporada, o Bruges seria campeão, mas teve que voltar atrás porque o EFA se manifestou publicamente é, uma represália, né? ela era contra isso e dizia que poderia, isso poderia ameaçar vagas nas competições europeias, e a Bélgica... Então tá bom, não vamos encerrar por enquanto, mas essa é uma possibilidade. Havendo, então, a necessidade de terminar tudo. A gente já sabe que vai invadir a próxima temporada. Então, é, vai afetar totalmente férias, né, recuperação, início da próxima temporada. É, então, é, não é apenas a solu buscar soluções para como essa temporada vai terminar, e sim para a próxima porque o calendário da próxima temporada já vai ter que mudar também, senão ele não vai conseguir ser é, regularizado ali nas datas previstas, né, porque 2021 tem Eurocopa, é, isso a gente sabe que não deve ser adiado, é, porque já foi adiado um ano agora, em 2022 é ano de Copa do Mundo, que vai ser em novembro e dezembro, então eles têm que dar um jeito de encaixar tudo aí, então pode ser uma chave aí para uma revolução de datas, talvez diminuir um pouco a quantidade de jogos, abrir mão de campeonatos menos valiosos, aquelas copas, de copas isso, é claro né? que é, é, isso é claro que é só especulação, mas a gente, num, num bate-papo aqui, está chegando a essa conclusão de que vai faltar data, porque ainda que volte daqui a pouco, maio, junho, vai faltar data porque afeta férias, pré-temporada, enfim, é, é, é muita coisa para se pensar. É, e acho cada um, que foi um puxa de... para
2: e cada um Gíria. puxa para o seu lado, né, a FIFA, datas FIFA, será que não dá para diminuir, até foi já tema aí de, de, de parte de podcast nosso, é, será que a FIFA pode abrir mão de alguns, algumas datas de amistose e focar só nas
0: eliminatórias, Adoraria.
2: já né, projetando é. para é. 2022, né, porque assim, a gente tem nesse meio de caminho a eliminatória de, de Copa do Mundo, né. Então, também é outra coisa que clubes e, e, e confederações vão ter que equilibrar aí nesse caminho. Né?
0: É verdade, é muita coisa realmente. Não sei se a FIFA ganha queda de braço aí nesse caso, o EFA das ligas né, nacionais, mas vai ser uma disputa política também bastante interessante de se acompanhar nas próximas semanas e meses. Mundin citou que os alemães, a Alemanha parece ser a mais adiantada, né, e tem até uma proposta, é, eles vão debater em reunião na semana que vem, reunião marcada para o dia 23, quinta-feira, é, sobre o um possível... Que, aliás, a re... Diga.
2: aliás a... desculpa interromper, mas aliás a reunião ia ser sexta agora, ficou para outra quinta-feira, então assim, estão também empurrando para mais perto do, de, de poder ser uma solução, né, mais perto Definitivo. do real.
0: Né? Isso. É isso, mas eles estão discutindo realizar jogos com portões fechados, abrindo, assim, uma exceção para, no máximo, 239 pessoas. E aí, considerando todo mundo que está envolvido no jogo, jogador, gandula, médico, é, pessoal de imprensa, é, enfim, é, todo mundo que estaria ali envolvido é, no funcionamento do jogo, é, é claro que, assim, futebol sem torcida é chato demais, mas, pelo menos... É, para o negócio andar, para clubes não quebrarem, para fazer a roda girar pelo menos um pouquinho, eu acho que eles vão se esforçar e essa parece ser a opção mais válida hoje, né? É, encerrar os jogos sem torcida.
2: É, é, tem do, tem dois, dois, dois pontos, rapidinho, Mundinho, de, disso daí. É uma, eu acho que também é outro, outro ponto, quase, que eu, que eu considero também como é, é certo de, disso tudo, é acho que a Alemanha é o país que vai conseguir se organizar mais rapidamente mesmo, como o Mundin falou aí, é, esse número aí, né, que saiu no jornal, né, e até o, o CEO do Bayer Leverkusen, na entrevista com o nosso companheiro aí Alan Caldas, ele não, ele não quis confirmar e tal, mas é, eles estão tão, né, calculando o número exato de pessoas envolvidas e tudo... É, então acho que eles vão ser dos países aí grandes, né? Se você for começar a ver os países de cultura latina, né, que tem talvez uma certa dificuldade com o controle, né? E como a Alemanha como um todo o país está conseguindo controlar de uma forma bem segura, né? Assim a, a curva, né? E, e aí o outro país seria, sei lá, a Inglaterra, né? E que poderia é, ter alguma algum é, nível de competitividade nessa nessa corrida aí para voltar ao futebol, né? É, que teve um, um contratempo no início, né, de liberar e depois segurar. O Boris Johnson foi internado, né? Mas assim, eu acho que a Alemanha é que tem, é que vai indicar um, um caminho mais rápido aí, vai conseguir voltar mais rápido para esses jogos aí. E os jogos de portões fechados, gente, é uma realidade que é, é, é o que vem se falando, né? O novo normal. A gente não vai ter um, um normal como era antigamente. É pelo menos tão rápido, e a indústria do futebol, ela ela urge por uma solução para que a roda continue a girar, né? volte a girar, levando em conta todos os problemas de saúde, enfim, é, tendo toda a segurança, mas acho que isso daí é ponto pacífico, que portões fechados, e, e, e não só para futebol, portões fechados em vários entretenimentos, né que disputam a aí de, hoje em dia com o futebol, é, portões fechados, quer dizer, é sala, de cinema, né? sem sala de cinema, sem sala de cinema, sem show, enfim, é a realidade que a gente vai ter que viver aí durante uns bons meses, eu diria, até fim do ano, não sei.
1: É. É, é, eu concordo com o Barba, acho que a Alemanha vai ser modelo assim, para as principais ligas e assim, é, sem, sem querer tirar conclusões precipitadas, mas acho que é o, o único que a gente pode dizer nesse momento é que a gente tem que desapegar de de, de certas práticas ou do, do que, que a gente entende por futebol no, nesse momento e do, de como a gente consome futebol até agora na nossa vida porque futebol não é uma bolha e o mundo está passando por uma das suas maiores crises né, no, nos últimos nas últimas décadas e o futebol não vai ser diferente então a gente tem que desapegar de, certa coisa, de certas coisas, futebol com portões fechados, acho que vai ser uma realidade até que se tenha é, vacina, é, e, e as, as previsões não são tão otimistas, va, vacina para o coronavírus, assim, com, é, com ampla, ampla, ampla disseminação, é algo para que dois, dois anos, no mínimo, é, e é o mais seguro a se fazer mesmo, a gente falava de, de calendário. Talvez a gente tenha que também desapegar. O futebol demorou tanto tempo para ter um calendário tão justinho. A gente, hoje a gente sabe exatamente quando começa cada competição. Que desde 92 a Champions League nesse formato. As ligas nacionais, os pontos corridos. Todo mundo sabe como é. A gente vai ter que desapegar disso também. É, a gente fala, falava de problemas de datas quem sabe lá na frente quando a crise não passar e, e é, a gente não, não saber o que fazer com as duas temporadas, talvez estique a temporada 19/20 até para dentro de 20/21 e, e aí a gente sacrifique uma temporada para, sei lá, terminar a atual temporada até o fim de 2020 e aí fazer uma intertemporada um, é, até para poder começar o que seria 21, 22, normalmente, ou enfim, a gente tem que desapegar de muita coisa para poder é, é, ter aquilo que o Barbalho realmente é, falou, que é o novo normal, porque... A palavra a gente, é essa! Isso, é, tudo que a gente vive, viveu até hoje no, no mundo do futebol ficou para trás e é, não dá para prever quando, quando isso vai voltar.
2: Essa é a palavra, o Mundinho é desapega. Desapega porque é, o campeonato agora, por exemplo, a isonomia de, 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 dos confrontos já, já foi afetada.
1: Exato. Confronto é.
2: com o portão fechado. Antes era uma punição, só para a gente pensar nisso. Né? Antes era punição jogar com o portão fechado. Agora vai ser uma regra, uma realidade, pelo menos no início, que todo mundo está prevendo é isso. É realidade agora jogar com o portão fechado. Então, assim, ou e essas soluções aí de todos num, numa sede só. Oh, cadê o ida é, e volta, né? Mas, enfim, é, é como vai ter que se resolver. Então, é desapegar e agora partir para um novo normal para continuar isso que a gente gosta tanto aí, que é o futebol. Bola rolando.
0: Desapega, desapega, mas sem o Merchan, né? Continuação para não virar o, o Merchan aqui. <risos> Só para registrar aqui uma informação, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira à tarde, e aí o Comitê Médico da Federação Italiana se manifestou e elaborou uma série de diretrizes pensando na retomada do futebol no país. Então, na, na visão dele dos médicos, é importante que os clubes façam uma espécie de retiro antes, uma espécie de pré-temporada, e aí que nessa pré-temporada jogadores, todo mundo envolvido, passem por inúmeros testes para aí sim serem liberados para disputar jogos, né, vão ter contato com muita gente para alguma coisa voltar ao normal, mas eles estão planejando assim uma série de testes, formando ali, é, separando né, em grupos de jogadores, treinadores, médicos, fisioterapeutas, e isolar todo mundo antes que possa voltar ao futebol de verdade. É, concentração é... máxima. <risos> concentração
2: é. máxima, isso daí, teste sobre teste, cara. É. Até porque os jogadores não vão, não vão querer, vão ter que ter segurança total para voltar, né? Que são seres humanos que nem a gente, né? apesar de alguns parecerem ETs.
1: <risos> Esse é o modelo, Canelo, que os clubes chineses têm feito, né? A China, que foi o epicentro de, de toda a crise. É, tá, então, portanto, está adiantada no, em, em relação aos outros pa países em, em todos os protocolos é, então, o Rafael Silva, atacante brasileiro lá do Ranzau, deu, deu uma entrevista aqui ao podcast do Guilherme Pereira é, dizendo como está a rotina dele o Wuhan foi o epicentro de toda a crise do coronavírus ficou é, em, em quarentena, em lockdown por quase quatro meses, está voltando aos poucos agora os jogadores fizeram pré-temporada na Espanha, cada um voltou para suas casas, o Rafael Silva voltou para o Brasil e depois, agora, eles voltaram para a China e todos os jogadores que estão voltando, conseguiram voltar para a China, estão passando por quarentena dentro dos hotéis por 14 dias, é, ele revelou que fez três testes para o coronavírus durante esse período e agora eles estão fazendo uma, pré uma nova pré-temporada em uma cidade na região de Wuhan, não em Wuhan, é, especificamente. Então, essa vai ser a realidade para eu acho que para todos os clubes de elite no mundo. Então, você falou,
0: a gente vinha comentando sobre a roda girar e tem também um, um, é, um importante ato aí de alguns clubes em negociação com os jogadores que é acertar a redução salarial para esse período. A gente viu que alguns clubes, como o Barcelona, reduziram em 70% o salário dos seus jogadores. Mas é claro que isso nem todo mundo pode fazer, né? Há muitos clubes pequenos que os jogadores ganham pouco, eles não podem abrir mão dos salários deles. E aí os clubes pequenos não têm de onde tirar receita, então alguns clubes podem sofrer muito mais. É, e nesse dilema aí, vocês acham que o jogador deve aceitar a redução ou não? É, Barbalho, não sei, pode sugerir, é uma oportunidade para mascarar a fair play financeiro também, alguém aproveitar agora essa brecha, é, o que, que vocês fariam, o que, que vocês adotariam, o que, que vocês pensam do que está acontecendo aí nesse movimento entre clubes e jogadores?
2: Ah, o, o, que, o que a FIFA é, é, disse aí há pouco tempo é, é que está bem de olho aí, está tá, tá cobrando quem tem dívida, vai cobrar quem tem dívida, claro, entendendo a situação do momento, né? Mas, assim, é, eu acho que isso daí passa muito pela, pelo, pelo tamanho aí de cada time, né, os, os que têm grandes craques, que tem que elencos, né, que conseguem dialogar com a direção, vamos dizer assim, mais de igual para igual, né, tem um poder de barganha maior, e tem como também é, apertar o cinto de uma forma que consiga manter ali, né, o, a sua vida, enfim, bem confortável, Acho que esses assim vão, vão vão conseguir mexer mais. Os que os que o resto a, que a maioria vai ter que realmente passar por por muita negociação. Acho que o atleta é é, é a ponta né do, do final aí do de toda essa dessa roda e, e tem que negociar os clubes é, é muito que vai. É, acho que é que é tudo como uma guerra né muito vai do que vai ditar o futuro de cada clube, o futuro de cada atleta, o quanto ele vai ceder, o quanto vai negociar, entender a situação do clube, vai ter vai ter atleta que vai não vai não vai querer reduzir, vai, enfim, não vai mais jogar pelo clube, vai sair para outro. Vai ter cara que vai jogar junto, que vai ter mais tempo no em tal clube e vai vai estreitar esses laços, né? Não só os clubes, já e tem que pensar em clube grande, clube menor, de pô, de de países que tem clubes de comunidade, né, de bairro, que são coisas mais, são laços mais fortes, apesar desse do futebol ser um negócio imenso, né, assim, e gerar muitos milhões, bilhões. Pô, tem clube na Premier League que é, né, de, de, de localidade ali, de gente fiel aquele, aquela, aquele clube. Então, é, a atitude de cada um vai, vai, vai determinar muito ali o que e cada um sabe onde cala perto, né. É, a Atitude de cada um vai vai ditar muito o futuro da carreira do jogador, dos clubes, enfim, é um momento crucial para para determinar como vai ser um novo mercado, né? A partir de agora, que isso também tem, né? O estudo aí da, da CIS, durante esse tempo aí, o centro aí lá da Suíça, pô, 30% em média aí a desvalorização dos jogadores praticamente. Então, o mercado vai ser um mercado bem diferente. É, já tem muita gente falando em troca troca de jogador né e até os problemas de extensão de contrato quem está acabando o contrato é uma receita aí que, claro que vai ser individual mas que e aí eu acho que FIFA e, e FIFA Pro tem que estar tá bem em cima para para tentar fazer uma mediação boa disso daí também
1: é, exatamente, eu acho que dentro do nosso lema até agora, que é o do desapega, acho que todos os clubes e jogadores também têm que desapegar de certas conquistas que conseguiram até agora, e o, a alta quantidade de dinheiro em jogo é, vai ser uma delas, o mercado está sendo afetado, é, o, o Canedo citou aí o Barcelona, com redução de 70% dos salários, que até pelo que a gente viu até agora, é a maior redução entre os grandes clubes, isso se explica justamente pelo salário, o Barcelona é o clube que mais gasta com salário no, no mundo, assim, e é muito acima dos outros, e a taxa de 70% se explica porque da receita do, do Barcelona total, ele gasta 77% só para pagar os 529 milhões de euros anuais com, com seus jogadores. né? Então... No, é, não seria diferente pensar nisso. É, o, essa crise, a gente não, não sabe até que ponto pode afetar nas receitas dos clubes, mas é, no, estudo, no último estudo da Deloitte, que divulga ali os, seus, é, os números dos principais clubes do mundo e, e nos seus faturamentos, a, os, a maior fonte ainda é os direitos de transmissão, correspondendo a 44% dos 30 maiores clubes do planeta e a 40% de receitas comerciais. Então, sem jogos para transmitir, várias é, emissoras de, detentoras desses direitos já estão fazendo acordos com os clubes, então isso indica perda de receita. É, sem o um match day e também sem os acordos comerciais, eu fico pensando, por exemplo, na Inglaterra, onde a maioria do, dos clubes são patrocinado, é patrocinada por empresas de apostas esportivas. E a, essas empresas estão passando por um, uma, um, por um. também por uma crise porque não tem no que apostar. Né? A gente viu uma matéria aqui do Guardian que, eles, que as, empresas, as empresas de apostas estão. Estão ali apelando para jogos, jogos online. BBB. É, BBB, exatamente. A <risos> não assim, ser que você seja um especialista no campeonato do Tajiquistão, que tá Tajiquistão, Orlando. exatamente. Em Belarus, lá. É, é, enfim, é, vai, é, uma, é uma bola de neve. Como qualquer mercado, uma coisa vai afetando a outra. Então, é, as duas partes têm que se ver, tanto os jogadores quanto o, os clubes, e entender que para a roda continuar girando, como a gente tem dito agora, é, eles vão ter, que, vão ter que se adaptar a essa nova realidade. É o que disse até o consultor que a gente escuta bastante por aqui, o César, César Grafietti, consultor esportivo, é, responsável por um estudo muito bem detalhado dos clubes brasileiros anualmente, Ele entrevista ao Jornal Popular, lá de Goiânia, e disse justamente isso, que a redução de salários para qualquer clube no mundo é, é, é uma... É uma, é uma realidade e as duas partes têm que ceder. É, mas, óbvio, cada um conhece a reali sua realidade e é uma negociação. O Real Madrid reduziu em 10%, o Barcelona reduziu em 70%. E eu até gostaria de citar a proposta na, na França, que me parece a mais razoável. É, a França, num, num acordo ali entre os sindicatos, dos jogadores e a liga francesa, propôs o seguinte quito aqui também depende da aceitação de cada jogador é uma redução, quem os jogadores que recebem 10 mil euros ou menos, eles não terão salários reduzidos, quem recebe entre 10 e 20 mil euros por mês terão 20% de salários reduzidos, e aí vai escalonado até quem recebe 100 mil euros ou mais, que terão 50% de salários reduzidos, o que é a realidade, por exemplo de todos os jogadores do PSG é, e o André Herrera em entrevista ao Canal Plus Diz que 50% não é exatamente o valor que eles estão negociando, mas que é, que é por aí que, que vai chegar nesse acordo no PSG. É,
2: todo PSG. mundo vai perder, né? O, não, tem, é. não tem dúvida disso. Todo mundo perde nisso daí. Estou aí, Match Day, Barcelona, ontem o Marcos Mota aí, no, quando esses, essas lives... É, que tem, estava é, é, citando, Barcelona, é, com quatro jogos que não fez aí durante esse período, perdeu 250 milhões de match day. 250 milhões de reais. Pô, isso daí é um, é um troco, né? Bem, bem poupudo para pagar várias operações dele, parte de salários de jogadores, enfim.
0: Pois é, é, teve algo muito legal, sim, que aconteceu na Alemanha, o Bayern, o Borussia Dortmund, o Leipzig o Bayern Leverkusen, eles criaram um fundo de solidariedade de 20 milhões de euros para ajudar os outros clubes menos abastados da Bundesliga então assim, eles sabem que se não houver é aquela história de pensar no coletivo né? se não houver é, o meu rival lá é, em mínimas condições, não vai ter jogo não vai ter liga e a roda não vai girar então eles sabem que é importante, a Bundesliga está fortalecida, e fizeram pelo menos esse fundo aí de 20 milhões de euros, não é nada, não é nada, já é uma coisa, é, pelo menos para conter é, os clubes que tem que se virar, sabe-se lá como, não tem receita, a, a Alemanha é uma das, é uma das ligas, né, a Bundesliga, que, que paga menos né, entre as tops da Europa de receita de televisão, então... É, nesse momento que está todo mundo parado, não tem muito de onde tirar dinheiro. É, até isso dá gancho para um outro tópico nosso aqui, um, um, sobre uma criatividade, algo muito legal que o Lokomotiv Leipzig fez, não é o RB Leipzig, é um clube bem pequeno também é, da Alemanha, que começou a vender ingressos a um euro para um jogo que não existe, um jogo fantasma. É, é uma forma de driblar crise, de, enfim, mexer com o torcedor, é, rolar aquele engajamento... O que, que vocês acharam disso aí?
2: Então, essa, essa, essa iniciativa aí, até foi, no dia eu vi isso aqui, enfim, eu fiquei, tava já com e, 112 mil já, em pouco tempo. É, cara, os clubes vão ter que, do, do, do pequeno ao grande, vai ter todos eles vão ter que usar de criatividade agora nesse momento, como você tava bem destacando. O momento de solidariedade, né, que é a palavra-chave aí também, que você tem que é ver quem está menos favorecido quem não pôde se preparar tanto, quem não está com um colchão tão bom para essa época aí, que todo mundo vai, vai sofrer alguma coisa todo mundo vai perder alguma coisa então é, é questão mesmo de saber dividir o bolo agora está todo mundo na tempestade, cada um no seu barco um barco menor, outro maior né? É, mas está todo mundo na mesma, então assim é, esse tipo de, de ação criativa é que os grandes também vão ter que ter por mais que tenham dinheiro poupudo das transmissões que vão voltar, mesmo com o portão fechado, vão ter que criar alguma coisa de... Aí, já, já, já dando ideia aí para o pessoal pensar, é... imagina um match day do, do, do time patrocinado por um aplicativo de entrega, e aí faz entrega para só os sócios torcedor lá que mantém lá o carnê em dia, ou quem tem o carnê de ingresso poder receber em casa um um lanche, a uh, cerveja para acompanhar o jogo pela televisão. Enfim, tem que buscar a solução criativa, cara, porque é, é, agora é uma nova realidade de, de, de menos dinheiro aí, né, disponível, todo mundo dividindo mais e sendo mais criativo. Essa solução do Leipzig, Leipzig aí conseguiu arrecadar 120 mil euros. Né? Então você tava, a gente estava falando aí na ordem de grandeza aí de milhões né, de Barcelona e tal mas os 120 mil euros para eles vão fazer a diferença danada, para pagar funcionário, manter ali o, o que eles têm, enfim, e, e cada vez mais passando para soluções digitais, né, é, que não precisam de presença, não precisam de meio físico, né, assim, para ocorrer, né.
0: Então, o Locomotive Livex está na quarta divisão do Campeonato Alemão, então, assim, esses 120 mil euros pode ter certeza que vai, vai fazer um bem é.
1: danado. É, sobre os pequenos, eu acho que é importante falar assim, que, há, além das ações criativas, que fazem muita diferença para eles, é, tem que ter ação, sim, do, dos órgãos é, reguladores, das confederações nacionais, como a ação dos grandes clubes na, na Alemanha, eu acho que tem que ter ação, sim, porque eles não têm as fontes de receita asseguradas como os grandes têm, com direitos de transmissão com, é, com, com os, os match day ou com os acordos comerciais, são clubes que dependem muito da força da comunidade local e essa, é, um, é um, assim, fazendo um para, paralelo à sociedade, é como os governos têm que dar a, sua, a assistência social do governo nesse, nesse momento, com, aqui no Brasil 600 reais para quem, pros, mais, mais pobres, para quem trabalha no mercado informal e não tem com, como conseguir é, ter renda nesse momento, é a mesma coisa, está assim, é, na hora de, de quem regula todo, todo esse todo esse mercado de ajudar esses mais pequenos, como aqui a CBF fez, liberando um pouco de dinheiro para os clubes da Série C e Série D, e para poder mantê-los vivos, porque são, são clubes que têm sua história, são clubes que empregam, pessoas são clubes que que também de, de, é, vão na verdade vão ser os mais afetados nessa crise
0: bem é, podemos falar um pouquinho de campo e bola Bora. por favor é chutou antes também né mas é um feeling de vocês eu quero ouvi-los é, a temporada parou com o Liverpool acabou de ser eliminado da, da Liga dos Campeões mas estava a duas vitórias de ser campeão em inglês e imaginando que o campeonato inglês não termine agora e se junte com a próxima temporada, a missão talvez é, dificulte um pouquinho. É claro que a gente está especulando, mas quem que vocês acham aí né, nesse mundo que saiu perdendo, quem saiu ganhando com essa paralisação? É, tem jogadores que fazem diferença, que estão ficando mais velhos, né? Messi, Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já vai para 36, o Messi para 33... O é, que vocês acham aí? Quem saiu ganhando e quem saiu perdendo?
1: Olha... É, onde... eu, então, eu, eu tenho uma tendência a achar assim, que quem estava em boa fase vai é, vai ter mais dificuldade para poder manter essa boa fase do que quem estava em má fase é, pode conseguir evoluir e se igualar a, aos demais. Então, eu acho que, por exemplo, quem vai sair ganhando? O Barcelona, porque pode ter... Vai, quando voltar, Luiz o Soares seguramente vai estar disponível. E isso faz uma baita diferença. A gente viu o Barcelona sofrendo, tendo que recorrer a Bright White para poder é, ter elenco no campeonato espanhol. É, o, vai ter mais tempo tem, de treino também, né? Mais com o treinador. Tempo de treino, isso, é. com o um novo treinador, né? Que é, querendo ou não, ainda está conhecendo o seu elenco. É, o, o Barbalho citou E a Atalanta Acho que vai ser a mais Coitada, é, é até triste Mas é, vai ser a que talvez sofra mais é, Animicamente Porque Bergamo é a cidade italiana Mais afetada né? é, Então eles estão sofrendo muito com, com toda essa crise E é, é, o clube vivia a sua maior, melhor fase Da história e agora com, Como controlar para poder Manter essa boa fase é, eu, eu cito esse, esses dois exemplos, assim, e também o, o Real Madrid, quem sabe, pode, pode, pode é, dar uma revirada na sua temporada. É, Razar, né?
2: Razar estava tá, é, machucado, pode voltar agora?
1: Se ele se segurar e não comer tanto doce, né? <risos> Essa foi uma entrevista Isso. muito legal
0: que ele... Ele abriu o jogo, né? Falou que tem uma dispensa ali do, na casa dele, do lado dele, olhando para ele toda hora, e aí ele tem que ficar se segurando.
2: É, Mudim, é, você tocou aí num aspecto aí do de, de, de psicológico, né? Que eu acho que faz muita diferença né? no, no esporte, né? E isso daí realmente é que vai determinar. Tem gente que... É, acho que é uma, uma temporada, né? Até o que interrompeu, agora é outra. Porque a gente vai viver uma realidade que... Que talvez nunca os times lá de fora, nem tão cedo, né? Tiveram, assim, tirando as Supercopas, né? Eles não, eles não decidem no início da temporada, né? Aqui hum. no Brasil a gente tá mais acostumado, né? Nos estaduais a gente tem decisões logo com o mês, né? Vagas na, na, na Libertadores, né? Claro que lá fora também tem a preliminar da Champions, que começa bem cedo, né? Mas assim, é. A, lá eles não tem tanto essa, essa coisa de reta final de campeonato logo no início no primeiro mês no segundo mês né e, e vai e tem um aspecto psicológico junto então é, é, é vai, vai ter muito peso isso Atalanta como você falou aí com né, um, uma, um time que viveu ali o, o drama né ali de estar no epicentro ali né das coisas como lá começou na China mas ali na Europa né o começo maior Alimbermo, enfim, vai ser uma, uma equipe que talvez, é, é, vai ser interessante acompanhar isso, e daí a gente vai poder tirar boas, boas histórias, daí, de, de, de jogadores, enfim. E de, imagina também, a cabeça dos jogadores que vão voltar a jogar, e suas famílias ainda passando pelo drama normal, né, do dia a dia, e, e em risco, enfim, é, é, vai ser um, vai ser interessante, vai render boas histórias, é difícil cravar, né. Mas é, é como o Mundinho falou, quem estava embalado tende a, a sentir um pouco. Quem tem jogador né estava machucado, Luiz Soares, Razar aí, que podem voltar, tem jogadores que ainda não, apesar de estar tá mais para o fim da temporada, ainda não tinham encaixado e agora podem, com né, início de treino, enfim, nova, uma nova realidade podem encaixar são muitos exemplos aí que vão render boas histórias, e vai estar tá todo mundo seco, né, o, essa corrida pelo primeiro campeonato que voltar aí vai ser interessante também, que volta na Alemanha, todo mundo vai ver campeonato da Alemanha, que Alemanha, que nunca acompanhou, né, aí volta o francês, nossa, o francês é maravilhoso, olha como tem time boa.
1: É impressionante isso, que a cada notícia postada sobre Belarus, assim, os primeiros comentários internados, onde é que passa, onde é que passa, onde é que passa, todo mundo escrevendo. vendo. É, e aí, só para finalizar, ainda na Itália, eu acho que um, um bom exemplo dessa discussão que a gente tem, né, é a Lásio, né, a Lásio é, acho que seguramente vai vai ser afetada, porque vinha, assim, na, na sua melhor fase também, desde o início do século, desde a sua última conquista, no Scudetto, que foi há 20 anos, e Está ali brigando ponto a ponto com a Juventus. Será que vai conseguir manter essa, essa, esse embalo que o que, que você, o, que é, que o Canedo ser... acha? Assim, e outros, e outros exemplos
2: é, esses, 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 é só, só mais um adendo: assim, esses países, né, a Alemanha, a Itália, que tava bem parelho ali, né, é, tende, a, tende a ser bem mais interessante do que sei lá o inglês, que claro que tem as Copas, né, aí classificação para as Copas mais Liverpool disparado, né, o PSG disparado esses vão, talvez, sejam um pouco mais monótonos em relação à, à disputa, né, de título.
0: Sobre o inglês, a gente tem que ver como é que vai ser a finalização do campeonato, porque existe uma possibilidade, eu imagino que seja pequena, né, mas de o um campeonato ou barra ser cancelado ou ele ser encerrado só ao fim da temporada em 2021, né, se juntarem as duas temporadas, vai que decidem isso. Então o Liverpool, que estava duas vitórias, uma comoção geral, porque seria o primeiro título de Premier League do Liverpool, pode, o drama pode se estender por mais tempo. né? O torcedor está com um grito engasgado, porque ganhou a Champions, já foi eliminado nessa temporada. Então sabe que o que vai salvar é esse título. E, e poxa, vai poder acabar com uma zoação de, de décadas né? dos rivais de que ele não tem uma Premier League. E o drama pode se estender por mais um ano e alguns meses aí, né?
1: É, yeah, assim, eu não sei que, que decisão pode ser, mas qualquer decisão que não... É, que afete, o, assim, esse possível título do, do Liverpool, eu não sei, não, não me parece razoável. Até o, o próprio presidente da UEFA declarou isso, né, o Seferin. Que... É, cara, muito dinheiro
2: envolvido e é... É, duvido que eles vão, vão dar a temporada para encerrado. Vão jogar isso yeah. daí até estender, até e aí inicia a próxima temporada quando eu terminar e, e o Liverpool acabar com esse cheirinho aí.
0: É o smell, né? <risos> o smell, little smell. Really?
2: Yeah. Oh. Pois é, o Liverpool sofrendo lá, né, com essa quase e, e o Flamengo aqui no Brasil, né, que tava embalado e aí interrompeu. Enfim, os dois finalistas de mundial aí que estão sofrendo paralelamente. Né?
0: O Liverpool está, quando a tabela parou, congelou, né? 82 pontos, é, 27 vitórias, um empate uma derrota, e o City com 57, 25 pontos de diferença. Então, é, depois de 29 rodadas, o Liverpool só precisava de duas vitórias para não depender de nenhum resultado do City. Todo mundo sabe que essas duas vitórias iriam acontecer, ou pelo menos que o City não fosse ganhar todos os jogos mas para carimbar, né, pra distribuir medalha e troféu, é, vamos ter que esperar mais um pouquinho. É. Bem, é, pra finalizar aqui, do, dois tópicos aqui, um deles é até divertido, que é o quiz, é, o, sobre tudo isso que a gente debateu, o Mundinho preparou um quiz lá no Globosport.com com 13 perguntas, é, Perguntas assim, né, Mundinho? Nessa linha de, de conhecimento do que, que aconteceu nesse período de um mês sem futebol. Isso, ah, isso. Quem, quem diminuiu o salário, quem reclamou de tal coisa, quem propôs tal desafio na internet. tá muito legal. Para achar esse, esse quiz, é, tem na nossa página do Globo barra futebol Internacional ou um mês sem futebol, se você quiser catar aí na busca, no site de buscas. Faça esse quiz e veja se você está por dentro de tudo que rolou desde então. É, esse é o título do, do quiz. Enfim, bota lá o mês sem futebol, o que vai encontrar também. É, vocês tiraram quanto aí eu fiz? Eu tirei 10 de 13. E olha que eu estou trabalhando nesse período. É, eu não vou responder.
1: <risos> você montou, né? Eu errei a
0: primeira e a última. Que
2: a a primeira, primeira e a última é justamente quem fez o último gol
0: é, Mas isso aí é, é difícil pra caramba. Isso aí tá de é sacanagem.
2: Você pergunta a nível Bené, porra, que faz perguntas específicas, e a outra é, é, é: foi a última aí de quantas capas de jornal da Catalunha tiveram o Neymar voltando de Barcelona? Isso daí realmente é, é algo que a gente que <risos> trabalha com isso todo
1: dia sofre. É uma das chute. coisas que eu não tenho,
2: é <risos> muita saudade disso.
1: É, e a gente tem, tem que se acostumar bastante porque até o futebol voltar esse mercado vai estar tá bastante afetado.
0: O jornal também tem que ganhar dinheiro, é, né? Vai tentar vender é, de alguma
1: maneira. Como é que faz? Isso, sobre a primeira pergunta era fácil, assim, o mais aficionado assim, seguidor do futebol internacional é só pensar. É, os, jogos, os jogos da Champions são na quarta, os jogos da Liga Europa são na quinta-feira. Então, o último, o último gol do, da elite, de futebol europeu obviamente saiu pela Liga Europa. Essa é uma dica. Então tá, então não falaremos mais disso. <risos> é, exatamente para fechar, gente. É
0: um depoimento pessoal aí de vocês: o que, que vocês mais sentiram falta nesse período aí relacionado a futebol?
1: Ah, eu, eu, assim, mais sinto falta. Acho que é aquela imprevisibilidade do futebol, assim. É... Sei lá, você assistiu um, jogo do Liverpool, assistiu um jogo do Liverpool e ficar ali esperando que horas que, que esse time vai fazer o gol, aquele 0x0 ali até os 30 do, 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 do segundo tempo e você sabe que o Liverpool vai ganhar o jogo, mas não, não sabe quando. É, você assistiu a um jogo do, do Barcelona e esperar para quando o Messi vai decidir. Assim, ainda mais nessa fase com tantos partidos decisivos em vários campeonatos, assim... Estávamos ali com, com dois campeonatos de disputa ponto a ponto, o italiano e, e, o, e o alemão. É, eu acho que o que eu mais sinto falta é isso, assim, da, dessa imprevisibilidade dessas. Cada, cada semana tem ali cinco boas histórias nesse sentido. E, e a gente passar um mês sem nenhuma sequer é, é complicado.
0: É, Vai, Barba.
2: Essa imprevisibilidade aí do, do futebol, né? Se assim, do futebol internacional, então que. Muitos campeonatos equilibrados e que... O, é, saudade, por exemplo, do, dos golaços do, do show do Messi, né? Que isso daí é, é o que a gente está acostumado aí a pelo menos semana, sim, semana não ter, né? E, e é algo que... E pra gente, né, que trabalha nisso, é, a quantidade de jogo que a gente tem para acompanhar é, é na veia, né? A overdose mesmo. Então, quando para isso daí, a gente... Por exemplo, quando a gente tem férias lá na Europa... Né? continua tendo futebol aqui de alguma maneira... Né? Tem, tem calendário de futebol... Né? É, agora não... agora é uma situação que realmente não tem lugar nenhum... tirando esses bizarros aí... esses quatro bizarros belados... enfim... é, é, é a, a imprevisibilidade... que por mais que muitas... É, aí vai, vai uma opinião mesmo minha... de em relação às reprises... Né? Assim, são ótimas para quem não conhece a história do futebol... É, isso é muito muito legal mesmo para manter a, a, a chama, né, acesa aí, né, de tudo. Mas, por exemplo, quem já viveu como eu, né, é, tem, já viveu, viveu isso, muitos dos jogos e, e viu e reviu muitos lances, né? É, a quantidade de spoiler que você tem imediato, né, na cabeça. Né. Assim, você é, fica um negócio muito estranho. Né. Assim, para eu mostrar, por exemplo, para o meu filho que tem 15 anos é ótimo, né? Eu ponho ele lá para ver, ó, oh, 82 aí, ó, oh, 2002, como foi, pô, tinha esse jogador, enfim, tentar explicar o contexto, por que, que aquele jogador foi titular, se ele era pior do que o outro, enfim. Tem vários pormenores nessas, é, em tudo que a gente está vendo hoje em dia, né? Tentando manter acesa essa chama, né? Mas é, a imprevisibilidade do futebol surpresa, um. O gol que, porra, o cara inventa. Volta e meia a gente, né, no, no Brasil Mundial UFC aí, tá recheado toda semana a gente dá um gol que, porra, a gente nunca viu, uma falha bizarra. Então, é isso daí do, do, do futebol tá, 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 tá fazendo muita falta, né? A gente, e a gente todo mundo em casa, né, se cuidando e tal, né, nesse num aparente marasmo, né, apesar de, de ter muita movimentação em casa, né, cada um ali de home office, quem tem filho, quem não tem, quem tem coisas para resolver, muita coisa em casa, mas a imprevisibilidade das coisas, assim, dessas coisas boas, né, é, faz muita falta.
0: Pô, da minha parte, assim, concordo muito com vocês, mas me afeta muito não ter aquela rotina, né, é, pô, eu sou um cara viciado em futebol, gosto de assistir tanto nacional, mas principalmente internacional, Vários clubes, vários jogadores... É, então por não ter aquele sábado de manhã da Premier League... Aquele domingo... É, sábado à tarde com algum jogo legal de campeonato espanhol ou italiano... Domingo à tarde o nosso futebol... Terça-feira e quarta-tarde em dia de Champions... Que poxa sempre mexia bastante com a gente lá no trabalho... Quarta-noite, quinta-feira à noite... Enfim, eram muitos dias da semana preenchidos com futebol e hoje a gente tem que, enfim, é, tem a opção de ver os jogos antigos, mas quando você já sabe que já aconteceu, perde muito da graça, né? É, então eu acho que essa falta aí de uma rotina, de ter o futebol fazendo parte da sua semana, isso eu sinto muita falta, e ainda que volte de estádios vazios, eu vou dar graças a Deus que eu já estou precisando
1: bastante. Falta aquela quarta-feira com mata-mata com de Champions à tarde e dois jogos seguidos de Libertadores, né? Pô, pois é, né? Seria nessa época agora, inclusive, é, né? Exatamente,
2: é. É, é isso que eu, é, até o, o Mundinho aí citou o César. Pô, ele... ele, ele é, duas coisas que ele falou, assim muito encaixadas é né? futebol é, é, é quarta e domingo né futebol é quarta e domingo e, e ali em volta disso a gente cria toda a gente né que trabalha nisso a gente cria toda aquela é, é, aquele entorno né do, do noticiário do, enfim de, de, de brincadeiras de tudo reportagens conta histórias mas o a história acontece ali quarta e domingo né então assim a, a gente sente falta disso e a questão dos portões fechados é, é, só para Ilustrar um pouco de como a gente pode vislumbrar como vai ser o futebol e como né, terminou, né? Terminou né, antes da paralisação ali com os portões fechados, a gente achando aquilo meio sem graça. Né? E, e o César citou o Inter e o Juventus, né? Que foi um jogaço, que, pô, com portão fechado, uma pena, mas foi um jogo bom pra caramba. E, e agora, o próximo jogo que tiver, portão fechado, a gente vai achar alucinante.
0: É bem por aí. Então é isso, amigos. É, considerações finais. Alguma sugestão aí cultural de futebol para passar pro o nosso amigo ouvinte?
1: É, assim, a, nessa mesma toada que a gente está tendo assim, o Rodrigo Capelo lá no podcast dele, Dinheiro em Jogo, fez vários episódios com é, as, as implicações financeiras, né, do, no futebol por causa da, da crise, tudo que que a gente falou aqui meio superficial nesse aspecto, ele falou lá em vários episódios diferentes é, não, não é bem uma dica cultural, mas assim, é um pouco para você se informar melhor
2: é isso, ficar ligado no, no futebol internacional que não para, não para mesmo <risos> do, do Globoesporte.com, ficar ligado nos nossos quizzes aí, nos tá aí, tudo todo material especial que a gente está fazendo noticiário que a gente também está em cima direto e três palavrinhas aí que eu extraio do nosso podcast é para projetar o que vem, o que a gente está vivendo o que vem, é o desapego. Desapego, que é o normal vai ser um novo normal. E por mais que a gente volte aos pouquinhos e tal, vai ter que ter desapego de muita coisa para ter solidariedade com as pessoas e criatividade para encontrar soluções para esse momento difícil que a gente está passando e vai passar por alguns mais. E confiança e, tendo confiança, a gente segue em frente e usa essas duas ferramentas aí, desapego e criatividade, para dar um jeito na vida e ajudar todo mundo.
0: Boa. É, de material legal ali, o barbara chutou, é, ch chutou, né, citou o Chutaí <risos> Quiz, e a gente agora está essa semana aí, nos próximos, talvez, nove dias, é, fazendo a... a seleção do século, né, do, dos principais clubes europeus, já teve essa pegada aí para os clubes brasileiros, você que acompanha o futebol internacional, já tivemos edição do Barcelona, do Milan, e hoje, se você estiver ouvindo na quinta-feira, é o Manchester City, então ainda teremos todos os principais, os gigantes europeus para montar, é um exercício legal, assim, né, de você ver quem se encaixa, né, aquele momento que você só bota jogador de ataque, quem corre, quem marca é o zagueiro que tem que se virar por todo mundo mas no fim das contas é um exercício legal para escalar aí o time ideal, pelo menos do século que eu acho que boa parte dos nossos ouvintes acompanhou.
1: No caso do City vai ser da década, né? Não tem ninguém é,
0: Exatamente. <risos> tem uns, um ou outro intruso lá atrás, mas, é, mas Ó, a maioria é por aqui
2: O meu Barcelona foi Puyol, Mascherano, Piquet e o resto para frente <risos>
0: Pois é, do Bassa ainda tem a crueldade de deixar um outro craque fora da lista, né? É um isso, clube é. que foi muito bem abençoado aí. Eton Soares? Eu fui de Soares. Quase, olha putz. aí. Soares. E, olha, olha,
2: olha o tema do próximo podcast. Né?
0: <risos> é. É.
1: Pois Não pois é temos aí. mais uma hora para discutir isso.
0: <risos> então é isso. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. E até o próximo Gringolandia.
1: Valeu, cuidem-se.
0: Valeu!